0: Pas vraiment, Pasteur Annie, elle a introduit un peu mon sujet de ce matin, mais je veux enrober d'autres sujets avec le baptême d'eau. Et ceux qui ont déjà été baptisés dans l'eau, bien, ça va vous rafraîchir dans votre cœur de qu'est-ce que vous avez fait. Je me souviens, l'année passée, c'était chez nous aussi, ça va être la même chose cette année. Faites-vous en pas, la piscine est chauffée. Vous avez juste à nous dire le degré que vous voulez. Pasteur Réal, il va craquer ça, là. Et puis, il va faire chaud, amen, quand vous allez embarquer dans l'eau. Alléluia! Mais aujourd'hui, euh, je voudrais en commençant qu'on regarde que dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de rituels. Hein, quand un lépreux il était guéri, euh, et le. le le grand sacrificateur l'examinait, puis après ça, il, il prenait deux colombes, et puis il prenait un vase de terre, puis il mettait de l'eau dans le vase de terre, et puis il prenait une des colombes, puis la, il cassait le cou, puis il vidait le sang dans l'eau, puis euh, il prenait l'autre colombe, puis la, il saussait ça. Dans, il saussait la colombe dans l'eau et le sang, puis il la renvoyait libre. C'était significatif. Amen. Ça représentait que Jésus est venu sur la terre. Il nous a lavé avec l'eau de la parole, il a versé son sang. Puis quand on va se baigner dans ce qu'il a fait, nous aussi, on s'en retourne libre. On sait qu'il y avait beaucoup de rituels dans l'Ancien Testament. C'était toujours une préfiguration de qu'est-ce qui allait arriver. Amen. Euh, la même chose quand les... Euh, les Israélites étaient dans le désert puis ils s'étaient tellement rebellés puis ils avaient tellement euh, euh, été euh, euh, en murmurant en chialant malgré tous les miracles qu'un jour les serpents sont arrivés pour les mordre et puis avant ça il y avait la protection euh, vous savez, euh, faut faire attention de pas chialer, de pas dire les choses, on veut garder la protection de Dieu, mais ils sont arrivés à un point où -ce ils ont perdu la protection et qu'est-ce que Dieu leur a dit de faire, il a dit à Moïse, « Prends une perche, puis prends un serpent, coule un serpent d'airain qui va briller, puis mets-le sur la perche. Et puis, si les Israélites regardent le serpent d'airain qui brille sur la perche, et, euh, et, et même s'ils se font mordre, ils ne mourront pas du de, de, de venin des serpents. » Et c'était significatif. La perche représentait la croix. Le, le serpent représentait le péché. Les reins représentaient la brillance, la gloire de Dieu. Les reins, ça représente la gloire de Dieu. Alors, autrement dit, c'est encore une fois, c'est un préfiguratif de quest ce qui allait arriver un jour euh, que Jésus mourrait sur la croix, il porterait nos péchés sur la croix, mais la gloire de Dieu serait là, oh, puis toutes les choses, et qu'on saurait que. On est pardonné, on est guéri, toutes ces choses-là. Il y avait beaucoup. Mais dans le Nouveau Testament, il y a deux gestes symboliques de la parole de Dieu qu'on euh, qu peut faire et qui exprime aussi euh, les choses qu qui se sont passées. Eux faisaient des gestes qui préfiguraient ce qui allait arriver. Nous autres, par les gestes que l'on fait, les gestes symboliques, le rituel, si vous voulez, ça représente ce qui s'est passé. Et ces deux gestes-là symboliques, c'est la communion et le baptême d'eau. Ça, c'est les deux gestes que l'on pose. On fait quelque chose. Amen. La communion, on sait très bien qu'on ne va pas tourner, mais dans 1 Corinthiens 11, on a tout ce que l'apôtre Paul a dit, que le dernier soir, avant d'être crucifié, Jésus il a pris le pain puis il a dit « faites ceci en mémoire de moi, on ne mettra pas les... » La le, le chose, <rire> okay? Les Écritures. Et euh, après ça, il a pris le vin, puis il dit « Chaque fois que vous buvez cette coupe et vous mangez ce pain, vous annoncez, ma mort, quelque chose qui est arrivé. Amen. » Amen. Alors, on sait très bien qu'on se rappelle des choses, Amen. <rire> qui se passent avec le geste de la communion. Même dans Hébreu 12, versets 2 et 3, ça dit « de, de, de vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça dit de considérer. Ça dit considérer, en effet, celui qui a subi contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Alors, vraiment, on sait que la communion nous amène à considérer, à prendre un temps de s'arrêter. C'est un geste symbolique que l'on fait parce qu'on veut se rappeler « Hey! » Je suis béni. Amen. Jésus, il a versé son sang et puis je suis purifié de tout péché. Merci Seigneur Jésus qu'à n'importe quelle heure du jour, on peut aller à lui puis dire, Seigneur, pardonne-moi, puis on est pardonné, lavé, ça s'en va dans la mer des oublis. Et comme j'ai déjà dit, sur le bord de la grève, ça s'appelle pêche interdite. On n'est pas supposé de retourner. Amen. On n'est pas supposé de retourner euh, chercher ces choses-là qu'on a faites. Mais merci Seigneur. Le geste... Le symbolique de la communion fait qu'on qu se rappelle les choses. Et le baptême d'eau, lui, il y a une c'est une identification à la mort puis la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus est mort. Et, et après ça, au bout de trois jours, il a ressuscité des morts. Et vraiment, quand nous, on fait le geste de, du baptême d'eau, on s'identifie à qu'est-ce qu'il a fait. Alors, on va en dessous de l'eau, et comme j'ai déjà dit, en dessous de l'eau, si quelqu'un nous parle, on n'entend plus rien. Hein? On est coupé du monde. Moi, j'ai déjà crié après mes, mes petits-fils, parce qu'ils arrosaient pas mal là, la porte patiente, à pleine puis tout ça, Il s'en va en dessous de l'eau dans ça, là. La paix. La paix de la grand-mère. <rire> Mais en dessous de l'eau, on est coupé du monde. Alors, il y en a qui disent, euh, euh, c'est pourquoi que vous ne faites pas juste envoyer de l'eau ici, parce que c'est significatif. On s'identifie à la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit bien qu'on est sauvé parce qu'on croit qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Amen! Ce n'est pas un bouddha, ce n'est pas une statue, c'est vraiment, euh, il est vivant. Il est assis à la droite de Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Puis une fois, il s'est levé debout, que je sais, c'est peut-être levé debout bien d'autres fois, mais c'est quand Étienne est mort. Il se faisait lapider et il dit, « Je vois le Seigneur Jésus debout. » Wow! Quand j'ai lu ça, je me suis dit, « Oh my goodness, j'aimerais ça qu'il se lève debout pour moi. » Ça voudrait dire que j'aurais fait vraiment ce que je devais faire. Amen! Gloire à Dieu! Mais on sert, on sert un être vivant. Amen, le Dieu Tout-Puissant vivant. Alors le bath-d'eau, c'est une identification à la mort, puis la résurrection de Jésus, mais c'est aussi un témoignage de notre foi. C'est comme si par le geste, pareil comme le, le, le grand prêtre, quand il arrivait, puis il prenait un vase, puis il mettait de l'eau, puis il égorgeait un oiseau, puis il, saussait, il faisait des gestes significatifs. Ça voulait dire, maintenant, tu es rendu libre à cause du sang versé de Jésus et de l'eau qui te purifie, l'eau de la parole. Eh bien, nous aussi, le monde dit, je oh, vois, mais un baptême d'eau, c'est-tu vraiment important? C'est un geste significatif. On s'identifie à sa mort et sa résurrection et c'est un témoignage de notre foi. Parce que, habituellement on fait ça avec les, les, les... Des fois, on fait ça dans des grands pique-niques, mais cette année, là, c'est un petit peu viral en vert, hein? Comme vous voyez, puis j'avais dit à Pasteur Brian et Annie que j'avais pas la force de faire un pique-nique. cest correct avec vous autres? J'avais pas cette force-là. Je... Ça servait à rien. <rire> OK, j'ai dit, « Asseyez pas! <rire> » <rire> C'est trop. Et rendu au 29, le euh, dimanche de l'autre semaine, on est rendu le de temps de retourner à l'école. Alors, euh, j'ai dit... On va faire ça le samedi chez nous, puis je préparerai des grignotines. Ça, ça ne me dérange pas. Mais au moins, les proches vont pouvoir venir. Amen. Annie, elle va tout vous dire ça. Pasteur Annie, elle va tout vous dire ça. Mais c'est un geste significatif. Et on va regarder, on va le voir ce matin, qu'est-ce que ça l'apporte dans nos vies. Et on va parler des baptêmes aussi. Voyez-vous, la communion, on reconnaît que Jésus s'est engagé pour nous. Il s'est engagé. Il a dit, « Non, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. » Il s'est engagé pour nous. Le baptême d'eau, c'est à notre tour de lui dire, « On s'engage pour toi. » Amen. C'est comme si on dit, « Oui, Seigneur, ma vie a compte plus. Je vais mourir des choses que j'ai faites, mal faites, bien faites, quoi que ce soit. Je ne suis plus moi-même. »« Je suis avec toi. » Numéro un. On chantait un chant des fois, « Le monde derrière moi, la croix devant moi. Amen. » Amen. Alors, c'est vraiment, comme j'ai dit, la communion, on s'arrête, puis par ce geste-là, on reconnaît comment il s'est engagé pour nous. Mais le baptême d'eau, c'est à notre tour à dire à Dieu, publiquement, « On s'engage pour toi. » On va tourner à Hébreu 6. Hébreu 6, je veux qu'on voit ici des petites choses que vous savez, mais c'est toujours bon. La foi vient d'entendre et entendre et entendre. Amen. Ça vaut la peine d'entendre et entendre. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, je vais commencer à lire au verset 1, ça dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Un jour, on prêchera sur l'imposition des mains, l'importance que ça avait dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, parce que la parole de Dieu nous dit, hein, vous imposerez les mains aux malades, amen. Mais là, je veux mettre l'importance ici au verset au verset 2, qui dit, « De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. » Alors, il y a plus qu'un baptême. Amen. Ça, c'était le patois de mon beau-père. Hein? Réal, oui. baptême. <rire> bon, la doctrine des baptêmes. Amen. Alors, il y a plus qu'un baptême. Mais le plus important... Le seul qui est nécessaire pour aller au ciel, c'est le baptême dans la famille de Dieu. Amen. C'est d'être né de nouveau, c'est de connaître le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, puis là, on rentre dans la famille de Dieu. Et je vais aller pour ça à Galate 3, je vais vous le lire. Il y a des écritures que je vais tourner, puis il y a des écritures que je dirai par cœur. Galatoire, verset 26, ça dit, Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si le monde n'a pas la foi en Jésus, ce qu'il fait, ils ne sont pas des fils de Dieu. Mais vous, vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ça, c'est le baptême dans la famille de Dieu. Et il s'apprend seulement celui-là pour aller au ciel. C'est pour ça que quand Jésus était sur la croix et qu'il y avait deux malfaiteurs chaque côté de lui, un qui l'injuriait, puis l'autre qui disait, nous autres on mérite ce qui nous arrive, mais lui il ne mérite pas ce qui lui arrive, puis il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Alors, il reconnaissait que Jésus allait ressusciter. Il reconnaissait que Jésus appartenait à un royaume et que Jésus était un roi. Amen. Alors, il, il venait de rentrer dans la famille de Dieu. Jésus lui a répondu, « Va te faire baptiser dans l'eau, puis après ça, tu reviendras. » Non. Il a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le ciel. » OK? Alors, c'est le baptême qu'on a besoin pour aller au ciel. C'est le seul qui existe. Il y en a des gens, je veux laver des vieilles idées ce matin, parce que des gens, des fois, qui arrivent et disent, « Ouais, mais euh, euh, elle n'a pas été baptisée dans l'eau. » Je connaissais un homme que, lui, c'était tellement important. Il ne croyait pas que sa femme t'a sauvé parce qu'elle ne voulait pas se faire baptiser dans l'eau. J'ai eu beau lui expliquer, lui expliquer, que c'était lui montrer les Écritures, mais ça servait à rien. Non. Il y a seulement un baptême pour aller au ciel, c'est d'accepter le Seigneur Jésus de revêtir Christ, qu'est-ce qu'il a fait à la croix, et ça, ça prend ça pour aller au ciel. Et même, puis Jésus nous l'a montré à sa mort sur la croix, que c'est seulement ça que ça prenait. Mais... Ce que je veux qu'on regarde, c'est à quoi servent les autres baptêmes, parce que c'est la doctrine des baptêmes. Amen. Alors, on, premièrement, les autres baptêmes, c'est le baptême du Saint-Esprit puis le baptême d'eau. Ça, c'est les deux autres baptêmes que nous, à quoi servent-ils? Ben, vraiment, ces deux baptêmes-là, c'est pour nous ici sur la terre aujourd'hui. Le baptême dans la famille de Dieu, c'est pour aller au ciel. C'est pour l'éternité. Ça, c'est tu prépares ton éternité. Mais pour ici, sur la terre, il y a les autres baptêmes. Puis ceux-là, ils sont pour nous ici, sur la terre. Autrement dit, ils sont profitables pour nous ici, sur la terre. Et c'est le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Amen. On va commencer par le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est pour qui? Il y en a qui disent, euh, ouais, mais c'est pas pour tout le monde parce que la parole de Dieu a dit c'est comme l'Esprit le veut. Je vais vous le dire. Quand la parole de Dieu parle de c'est comme l'Esprit le veut, il parle des dons de l'Esprit en manifestation qui veut dire parole de connaissance, parole de sagesse, l euh, la diversité des langues, l'interprétation des langues, le don d'opérer des miracles, le don des guérisons, le don de la foi. Ça, c'est comme distribuer comme l'Esprit le veut. Mais le baptême du Saint-Esprit, lui, il est pour quiconque croit. La parole de Dieu nous dit dans Marc 16. On peut tourner rapidement dans Marc 16. Et je peux vous dire une chose, écoutez bien, que dans les temps dans lesquels on vit présentement, le temps qu'on vit là, vous voyez comment ça va vite les choses. Vous, vous voyez que c'est sûr qu'on approche de la fin des temps. C'est bien certain, combien de vous savez qu'il y a de l'insécurité partout il y a des peurs qui sont faites, il y a des peurs qui sont créées dans le cœur des gens. Il y a des pays où ils sont, ils, ils, ils vivent dans la peur là, ce matin. Est-ce que, est que les talibans vont rentrer chez nous puis vont nous tuer? Il y a des tremblements de terre. C'est curieux qu'en Haïti, la moitié de l'île est en tremblement de terre. Puis quand tu passes en avion au-dessus de l'île, tu regardes la République dominicaine, tout est beau, tout est vert. « Pourquoi en Haïti? » Vous savez la réponse, je suis certaine. C'est parce que cette partie-là n'est pas dédiée à Dieu. C'est parce que les premiers du pays croient dans les vaudous. Puis ils ont tué des coques, puis ils ont répandu le sang, puis ils ont cru dans ces choses-là. Il faut que le premier ministre du pays s'arrête un jour, prenne la parole de Dieu, puis dise « Dorénavant, ça va être Jésus-Christ qui va être en charge de ce pays-là. Vous allez voir, la verdure va commencer. On n'ira pas là-dessus, on ne restera pas là. Mais on sait qu'il se passe des grandes, grandes choses sur la terre présentement qui, qui font peur, qui amènent de l'inquiétude. C'est le temps plus que jamais de prier en langue au moins une heure par jour. Le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? <rire> Premièrement, dans Marc 16, 17, la parole de Dieu nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons et ils parleront des nouvelles langues. » Ils parlent ici du baptême du Saint-Esprit. C'est pour qui? Pour ceux qui auront cru. Amen. Êtes-vous des croyants? Oui. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Puis vous en allez chez vous après ça, puis être chez vous. Puis quand que. Moi, moi j'avais mes filles qui, qui étaient aux États-Unis à l'école biblique, et puis il euh, y avait 18 ans là, puis ils restait avec d'autres jeunes. Puis il y a des fois, le, le Saint-Esprit nous disait dans notre cœur, la pastorelle et, et moi, dis dit, « Toi, dit, tu sens -tu une pesanteur à propos des filles? » J'ai dit, « Oui, toute la journée, ça m'a fatiguée. » Qu'est-ce qu'on faisait? On ne prenait pas le téléphone, « Hey, yeah, 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 yeah. Non. On disait, « Père éternel, tu sais exactement qu'est-ce qui se passe, puis peut-être qu'on est bien vieux de ne pas le savoir. » Parce que là, peut-être qu'on manquerait de foi. Mais il y a une chose qu'on peut faire. C'est qu'on peut laisser le Saint-Esprit prier au travers de nous. La parole de Dieu dit dans Romains 8, 26, ça dit... Qu'il vient au secours de nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit. Le Saint-Esprit sait toute votre passé, votre présent, votre futur. Il connaît le plan de Dieu pour vos vies. Il sait où vous devez être, où vous devez travailler, qui vous devez marier, qui vous devez pas marier. Le Saint-Esprit c'est tout ça alors quand vous êtes dans la maison chez vous la chose la plus importante c'est un équipement que Dieu a donné aux chrétiens aux croyants c'est une façon de faire qui nous a donné qui va surpasser notre intelligence parce que dans 1 Corinthiens 14 2 ça dit celui euh, celui qui prie en langue il parle à Dieu car lui seul le comprend la parole, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pareil comme moi, si j'appellerais le, le, premier, le, le premier ministre du Canada, il y a un téléphone sur son bureau, que ce, ce numéro-là, là, il ne passe pas par une secrétaire. Quand que ça sonne, il répond lui-même. Je parlerai directement à lui si j'appellerai ce numéro-là. Mais quand vous parlez à la langue, vous appelez ce numéro-là, puis vous parlez à Dieu. Ça dit que vous parlez des mystères à Dieu directement. Puis c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de vous qui vous fait prier. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne une voix. Alors moi, je m'en vais des fois, puis quand que nos filles, des fois, on disait On priait en langue. On donnait une voix à l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous pour qu'il prie des mystères, des divins secrets, des choses qu'on ne connaît pas. Amen. Après ça, plus tard, on entend dire que Martine avait été euh, passer une fin de semaine avec une de ses amies chez la cousine de l'autre, dans un autre état, puis il était supposé de coucher à un hôtel en s'en allant, puis tout irait bien, mais ils ont eu la brillante idée d'économiser, puis s'acheter une petite tente, puis coucher dans un reste aéro. J'ai dit n'importe quel troc qui aurait pu arrêter là avec deux trois gars sautés dans le bois. Une chance qu'on priait. On voulait économiser. Moi, vous économisez. Moi, si besoin d'argent, une fois, elle avait envoyé une carte de fête à son père puis on voyait dessus, le devant de la carte, un, une machine à retrait. Vous savez, un transfund. Puis on voyait l'argent sortir le dessin qu'il y avait là, on voyait une petite fille à côté, elle était là, « Merci, papa, merci, maman. » Ben oui. <rire> ça nous coûtait 1200 par mois. Quand ils étaient aux États-Unis, ils ont été là quatre ans. Ils ont fait deux écoles bibliques. Ils ont l'air aimé ça, aux États-Unis. <rire> La parole de Dieu nous dit dans Acte 2, verset 11, qu'ils entendaient parler dans leur propre langue. Parce que, écoutez, cette journée-là, -là, c'était une grosse manifestation. Dieu répandait son esprit sur quiconque quoi. Ce n'était pas juste mettre son esprit sur les rois, les prophètes puis les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Là, il répandait son esprit sur toute chair. C'était une grosse manifestation. Il s'est fait un bruit. Ça leur parut comme des langues de feu. Et même, il y avait les dons en manifestation. C'est pour ça que le monde comprenait la langue dans laquelle il parlait. C'était une manifestation, cette journée-là. Puis, ils ont dit quoi? Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu. Le monde, ils disent, « Oui, mais je ne sais pas ce que je dis. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu pries la parfaite volonté de Dieu, tu parles à Dieu, puis tu dis les merveilles de Dieu. » Ça veut dire que moi, si je prie en langue aujourd'hui pour l'Afghanistan, puis je m'en vais pendant une heure de temps en langue, en langue, je peux peut-être dire, « Oh Dieu, toi qui as ouvert les mers, toi qui as pris soin de ton peuple, toi qui es grand, puissant, que rien à ton épreuve, créateur de l'univers, tu les délivres. » Je laisse l'Esprit prier. Puis je peux peut-être prier en particulier pour un pasteur qui est dans sa maison, puis qui tremble, puis pour une autre petite fille qui a peur, puis une famille là, puis une madame enceinte. le baptême du Saint-Esprit, avec sa surpasse. La parole de Dieu dit, dans 1 Corinthiens 14, je pense c'est 14, ça se peut que ça soit 14, ça dit que quand tu pries en langue, ton esprit est en prière, mais ton intelligence, ça demeure stérile. Des fois, quand je pense trop aux négativités, là, je prie en langue, j'ai dit, toi, intelligence, tu vas te la fermer. Tu vas demeurer stérile. C'est comme si je verrais. Tu sais, quand le cœur, il bat, puis après ça, il arrête. Là, jouer la ligne, toi, l'intelligence. Et... Reste stérile. Arrête de penser. Arrête de supposer, puis d'analyser. De... Savez-vous pourquoi je suis ici aujourd'hui? Parce que j'ai prié en langue. Toute ma vie, de enseigne, de croyante. Parce que quand mon frère est arrivé, puis j'ai été libérée de la peur, il a dit si tu ne veux pas que la peur revienne, parce que vous savez, la Bible a dit que quand Satan y est chassé, il va en chercher sept autres, puis il essaye de revenir dans la maison qui est ornée. Puis la condition de la personne, a peut devenir pire. Fait qu'il dit tu ne veux pas qu'il revienne Je dis oh non, j'ai eu assez peur toute ma vie. Il dit prie en langue. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 14, 2, ça dit, «Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. » Et dit, toi mais qu'il revienne, au lieu de t'acheter ta tête, il va faire uh, « un, puis tu vas te redresser tout de suite. » Il va essayer avec ses affaires de COVID, tu vas faire uh, « un, puis tu vas te redresser. »« Puis tu vas continuer à faire mon plan. » Fait que je prie en langue. Des fois, je me réveille à Réal, il dit, « As-tu bien dormi cette nuit? » Ben, j'ai dit, « Je t'ai réveillé à une heure, puis j'ai prié jusqu'à quatre heures. » Je, suis dans mon lit. je prie tout le temps. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des enseignements que vous avez entendus, que j'ai dit. Les choses ne se passent pas toujours comme on pensait qu'elles se passeraient. J'en vis présentement de ces choses-là. Alors, je prie en langue. Je prie en langue. Ça, c'est un des baptêmes. Mais c'est pour nous ici sur la terre. La parole de Dieu le dit que quand on va le voir face à face, il faut que j'y aille. Je vais le lire. Je vais, je vais, je vais arriver au baptême d'eau. Faites-vous-en pas. 1 <rire> un, un Corinthiens 13, ça dit au verset 8, « L'amour ne périt jamais. » Ça, c'est un nouveau euh, verset là, que je vous dis d'aller. Ça dit, « Les prophéties seront abolies. » Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Autrement dit, hein, qu'est-ce qu'on connaît du Seigneur, ça va être aboli. On ben, va vous dire de quoi quand on va arriver face à face, on va, on va s'apercevoir qu'on ne rien. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, il parle du retour de Jésus là il parle à des, à des églises Jésus il est déjà venu il est mort mais quand il sera venu mais quand il, ce qui est parfait sera venu ce qui est partiel sera aboli puis là, il explique, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Autrement dit, on est comme des enfants. On, on pense qu'on connaît bien grand-chose de Dieu. On pense, on est fier de qu est ce qu'on connaît. Hein. Mais un jour, quand on va le voir face à face, c'est là que les langues cesseront. Bien, pourquoi je dis ça? Parce que le monde y arrive avec toutes sortes de philosophies, puis de de, 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 puis de toutes les folies. Ça fait partie de la philosophie sur les folies. Puis là, ils disent, les langues, c'est pas pour nous aujourd'hui. Trop tard! Trop tard! Je suis déjà embarqué jusqu'à là. Puis j'ai déjà vu l'efficacité de ces choses-là. Des fois, j'ai envie de lui dire, « Hein, Jésus est revenu puis je ne l'ai pas su? Ben, » Mais ils disent, « Pourquoi tu dis ça? » J'ai dit, « Parce que c'est supposé d'arrêter quand il va revenir. » Puis toi, tu me dis que c'est déjà arrêté. « Oh non! » faut connaître la parole de Dieu un peu, au moins, en partie, <rire> en attendant qu'arrive. arrive. Amen. Qui qui baptise? Jean-Baptiste, il a dit dans Matthieu 3, 13, « Moi, je vous baptise du baptême de repentance, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » C'est Jésus qui baptise. Amen. Et puis, on peut recevoir comme croyant Amen. On peut recevoir tout bonnement comme ça. Pierre, il était, après prêcher, vous lirez dans, dans acte 10, puis verset 40 là. Pierre était en train de prêcher dans la maison de Corneille. Il prêchait le salut. Fait que le monde qui était là, on crut. Puis durant le temps qu'ils croyaient à la prédication de Pierre, ça dit qu'ils se sont mis à parler en langue. Ok, Alors, en croyant, tu peux. Moi, je connais un jeune homme qui est arrivé chez eux après, que j'ai tout expliqué, et il dit, j'ai rentré dans ma chambre, puis j'ai dit, merci Seigneur Jésus, tu baptises du Saint-Esprit, baptise-moi. Puis j'ai ouvert ma bouche, puis j'ai commencé à faire bibabo puis ça a sorti. Bon, il y en a qui restent la bouche fermée, bien dit, ça ne sortira pas, là, ouvre un peu. Un an. Il dit Oui, mais toi, tu dis des grands mots. Ben oui, ça fait des années que je parle en langue. Je peux m'en aller dans cinq, 56 sortes de langues que je ne connais pas. Mais ben, il dit un enfant, quand il commence à parler, il dit va! Hé, hey, il a dit papa! Ben, il dit Fais pareil, il commence, toi aussi, ve, ve. ça vous sortir. pas dur. Fais un acte de foi. Quand on te dit de confesser Jésus, t'as vas à la bouche, t'as dit Jésus, bah. Ben, non, mais, vous pensez que je suis sévère. mais c'est ça pareil. Est-ce que vous le voulez vraiment? Est-ce que vous le voulez vraiment? Amen. Et ça peut venir aussi par l'imposition des mains. Vous lirez dans Acte 19, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, il avait rencontré douze hommes. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et on dit, on savait même pas qu'il existait. Ça dit qu'ils lui ont imposé les mains, puis ils ont reçu, puis ils sont mis à parler en langue. Alors, tu peux l'avoir par l'imposition des mains, puis tu peux l'avoir tout simplement en croyant toi-même. Amen. Gloire à Dieu. Le baptême d'eau, maintenant, comme j'ai dit, c'est une déclaration publique de ta foi. Amen. Ton identification à Jésus. Amen. Que fait le baptême d'eau? Il va te lier à celui que tu crois. Il va te lier davantage. Je vais vous donner un exemple. Toutes les sectes, les religions, ont des baptêmes. Pourquoi? Parce que ça va les lier. Moi, j'ai vu des gens, la madame est en train de mourir et puis, elle a le cancer. Puis là, je suis avec. Tu sais, elle n'est pas là, là, en train de mourir, mais je veux dire, elle est avancée dans son cancer. Puis j'ai dit, je peux prier pour toi, puis Dieu va faire un miracle. Puis la première chose qu'elle me dit, elle dit, c'est-tu catholique? C'est quoi qui l'a liée à la religion? Le baptême. Parce que cette madame-là, elle n'a pas été à l'église pendant 20 ans. Tu demandes ça des fois à quelqu'un qui ne va pas à l'église du tout? Tu y parles du Seigneur, tu es catholique. Pourquoi? Ils sont liés par le baptême qui a pris place quand tu étais un enfant. Que fait le baptême d'eau? Un, il va te lier à Jésus quand c'est un baptême fait par la foi. Il va pas te lier à l'église sur le roc. Il va pas te lier à moi comme pasteur. Il va te lier à Jésus. C'est une profession de la foi que tu as en Jésus. Et il va te lier davantage à Jésus. Moi, je me souhaite lié à Jésus. Je voudrais être attaché avec une avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait en plus? Il défait les autres baptêmes que tu as eus. Amen. Amen. <rire> Ma sœur Jacette, elle était extrémiste. Elle, elle avait écrit à l'archevêché Vous enlevez mon certificat de baptême. Et les autres t'ont découragé. Ils ont dit Tu pensais que tu vas être excommunié? Elle a dit Bravo, merci. Elle est, est extrémiste. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est ça détruit les autres que tu as eus. Ça te délie de la religion ou de la secte ou quoi que ce soit que tu aurais pu être lié quand tu étais enfant. Ça va te lier davantage à Jésus. Et qu'est-ce que ça fait aussi? Ça l'amène des bénédictions. On va juste tourner, parce que je dois aller rapido, dans Matthieu euh, 3. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait baptiser. Et dans Matthieu 3, la parole de Dieu nous dit, je vais commencer à lire au verset 13, ça dit, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » Tu sais, il y a des gens qui ont dit, « Ben moi, j'ai-tu vraiment besoin d'être baptisé? » Ils m'ont dit quelque chose, Jésus lui pensait que c'était vraiment important. Ouais. Hey, c'était le Fils de Dieu, puis il pensait que c'était important. Mais Jean s'opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit. Aimez-vous les réponses que Jésus donne? Il dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Il dit, laisse faire, laisse faire. « Quand je mourrai sur la croix, puis je vous montrerai au ciel, puis que je vous enverrai le Saint-Esprit, vous baptisera. » Pour le moment, on va faire ce qui est juste. Se faire baptiser dans l'eau, c'est faire ce qui est juste. C'est un geste symbolique de ton engagement et de ta foi. Ça l'amène des bénédictions. Pourquoi je sais cela? Regardez ce qui est écrit. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. »» Qu'est-ce qui est arrivé? La bénédiction qu'il avait besoin, c'était d'être rempli du Saint-Esprit pour faire le ministère qu'il devait faire. Quelle est la bénédiction que vous avez besoin? Obéissez premièrement. Obéissez. Faites ce qui est juste. Son obéissance à dire non, c'est important que je fasse là ce qui est juste d'être fait, c'est de me faire baptiser comme les autres, dans l'eau. Il s'est fait baptiser, il savait ce que ça représentait, et et il y a une bénédiction qui a suivi. Moi, quand que les gens viennent se faire baptiser, j'ai toujours dans mon cœur, croyez donc qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, qu'il y a quelque chose qui va changer. Pourquoi? Vous obéissez. Vous obéissez puis vous déclarez votre foi à Dieu. Amen. Jésus, par son obéissance, a été béni. Se faire baptiser dans l'eau, ça vient du mot « baptiseau ». Qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu dis ça, baptiso, le monde euh, qui connaît ça, il dit c'est comme un navire qui coule au fond de l'eau. C'est comme un linge que tu voudrais teindre, puis tu vas l'immerser complètement. C'est ça, baptiso dans l'eau. OK? C'est immerser complètement. Amen. À quel âge peut-on se faire baptiser dans l'eau? Quand tu es assez grand, pour croire, puis la connaissance que Jésus, est mort pour toi, ben si tu es assez grand pour être sauvé, tu es assez vieux pour connaître le Seigneur Jésus, puis dire « Jésus, c'est mon sauveur », ben tu es assez vieux pour être baptisé. Amen. Quel est l'ordre pour baptême d'eau, puis le baptême du Saint-Esprit? Quel est celui qui vient en deuxième, puis celui qui vient en troisième? L'unique, il s'en allait, dans son char. Puis Philippe a été transporté et puis il lui a parlé du Seigneur puis il a été sauvé. Là, ils ont vu de l'eau. Il a été baptisé dans l'eau. Ça a été le deuxième baptême qu'il a eu. Tandis que à Corneille, les gens entendaient la parole de Dieu puis ils ont cru. Et puis, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Après ça, Pierre a dit, « Ben, on peut-tu refuser l'eau à ceux que Dieu vient de baptiser comme nous, on a été du Saint-Esprit? Alors, on peut voir qu'il n'y en a pas d'importance quel est le deuxième ou le troisième. C'est celui qui est le plus proche, tu le prends. L'unique, c'était de l'eau, il a été baptisé dans l'eau. La gang qui était assis chez Corneille, c'était baptisé du Saint-Esprit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais le premier demeure toujours le premier de rentrer dans la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Les deux sont importants, puis il n'y a aucun ordre dans lequel devrait être le deuxième ou le troisième. Mais le plus important, c'est d'avoir le premier et d'avoir les deux autres. Et d'avoir les deux autres. Amen. Gloire à Dieu. Mais je peux vous dire une chose. Si vous êtes jamais fait baptiser dans l'eau, donnez votre nom. Vous allez pouvoir venir chez nous. <rire> Manger des grignotines. <rire> Mais ça va être fait dans le respect, dans l'amour de Dieu, puis par la foi, par des pasteurs qui vont croire avec vous que vous devenez de plus en plus liés à Dieu et que Dieu va ajouter des bénédictions à votre obéissance. Amen. Si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, un, vous pouvez le faire chez vous. On a des même des petits livres ici. Vous pouvez rafraîchir votre mémoire avec les versets puis juste vous agenouiller à côté de votre lit puis dire « Merci Seigneur, j'en ai besoin. Il faut que je prie pour mes enfants. Il faut qu'il aillent à la bonne place, la bonne garderie, les bonnes personnes, la protection de Dieu. Euh, » Tu sais, si tu commences à prier le matin puis tout énumérer ça, ça va être long. Ça va tellement vite en langue. « Seigneur, je place mes enfants, tout ce dont ils ont besoin, ils sont toujours à la bonne place au bon moment, faisant les bonnes choses. Tu t'en vas en langue pendant une demi-heure de temps. Wow! Combien de choses on va réaliser rendues au ciel qu'on a évité et qu'on a fait éviter aux gens juste parce qu'on a accepté la doctrine des baptêmes. Amen. On va se lever debout. Oh, merci Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. alléluia. Je demande aux musiciens de revenir. Merci, Seigneur. Mais comme j'ai dit, le seul baptême qui est important d'aller au ciel, c'est être baptisé dans la famille de Dieu. Fait que, si vous voulez, on va prier ensemble, puis ceux qui nous écoutent, puis on va confesser ce que Jésus a fait à la croix, pour qu'on soit sauvé. La Bible dit si tu crois ça dans ton cœur puis tu le dis de ta bouche tu seras sauvé. Alors disons-le. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu et qu'il a tout accompli. Non pas sa volonté, mais la tienne. Seigneur Jésus, merci de tout ce que tu as fait. Ton sang versé me lave de mes péchés. Tes meurtrissures m'assurent la guérison. Tu as subi le châtiment qui me donne la paix. Merci, Seigneur Jésus, d'être avec moi tous les jours de ma vie. Et je serai avec toi pour l'éternité. Merci, Seigneur. Il est avec nous, puis après ça, on sera avec lui. Merci, Seigneur. Alléluia. Pour toutes les personnes ici, Seigneur, qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit, je veux m'accorder avec eux, Seigneur, que lorsqu'ils seront chez eux ou dans leur auto, là où ça conviendra, Seigneur, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Je veux juste dire une petite chose. Peut-être le monde Moi, quand j'étais sur les bases militaires, puis j'étais toute seule dans ma maison, puis je regardais les femmes de militaires dehors, fumant une cigarette, puis criant après les enfants. Puis moi, j'étais dans mon salon, puis je disais, à la Satan, il disait, « T'es niaiseuse. » Tu penses que t'es coulis Billy, là? Tu vas changer quelque chose? Quand je priais, je préparais l'Église qui est ici. Je préparais le plan de Dieu. Puis je préparais pour que vous soyez assis ici un jour. Les autres sont encore après fumer dehors. Oui, peut-être que dans ta tête, ça te signait, eux, dire ça. Justement. Le baptême du Saint-Esprit, c'est que tu passes par-dessus qu'est-ce que ta grosse tête peut dire. Et tu crois par la foi que ce que tu dis va changer les choses. Alors, par éternel, pour toutes les personnes ici présentes qui désirent, Seigneur, ton baptême, Seigneur Jésus, comme Jean-Baptiste a dit, « Moi, je vous baptise, mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Seigneur, que ceux qui ont besoin d'être baptisés du Saint-Esprit, Seigneur, puissent recevoir ce plus dans leur vie, dans le nom de Jésus